0: ese tema de, de la ira de Dios, es, es un tema un poco tabú dentro de las iglesias este, y, y la razón, yo, yo creo que hay tres razones por la cual mucha gente, muchos pastores no se animan a hablar acerca de la ira de Dios Y de hecho no solamente vamos a hablar de, de la ira de Dios hoy, eh, si eres nuevo eh, estudiamos en Horizonte la Biblia verso a verso Eso significa que tomamos libros completos de la Biblia y los estudiamos de principio a fin y, y tomamos la secuencia, a mí me encanta porque es como una serie, no sé si ves series en Netflix Y, y ver series y ver programas de televisión esporádicos está padre pero, pero cuando puedes llevar la secuencia te enamoras de los personajes, te enamoras de la historia Y eso es lo que hemos visto al estudiar la Biblia verso a verso Realmente puedes tener una sincronía hermosa de, toda la, de todo el, el mensaje del libro Sin embargo eso significa que muchas veces tocamos temas que Pocas iglesias tocan porque si un pastor está escogiendo el tema, rara vez va a escoger el tema de, de la ira de Dios. Y no solamente eso, sino que Romanos es brutal en este aspecto. Yo creo que una de las razones que mucha gente no enseña Romanos es que pasa dos capítulos hablando de la ira de Dios. Hoy vamos a hablar de la ira de Dios hacia la gente que vive en inmoralidad, los que le valen la, las leyes de Dios. La semana que viene... Yo voy a estar en el tour, lo va a dar mi papá, gracias a Dios, él tiene un poco más de gracia. Eh, eh, vamos a hablar acerca de, de la ira de Dios hacia el religioso, después vamos a hablar de la ira de Dios hacia el moral, la persona que dice no, yo, yo no soy religioso, yo simplemente soy una buena persona. Y por último vamos a ver la, la ira de Dios hacia, hacia todas las personas, que, que todas las personas se han desviado Ese es donde está el, el pasaje famoso, que todos han pecado y todos se han destituido de la gloria de Dios es en ese pasaje Pero como dije, creo que hay tres razones que, que muchos pastores no enseñan acerca de la ira de Dios Uno, no lo entienden, hay muchas personas que, que lo ven como incongruente ¿Cómo puede ser que la Biblia que habla tanto del amor de Dios y de la gracia de Dios y de la paciencia de Dios, ¿cómo puede ser que ese mismo Dios tenga ira? Y porque no pueden entender la ira de Dios, deciden únicamente hablar de, de, del amor de Dios. Una segunda razón que, que muchas personas no hablan acerca de la ira de Dios es que creen que la ira de Dios es un concepto del Antiguo Testamento, antes de Jesús. Y antes de Jesús era, Dios era un Dios enojón, y ahora gracias a que vino Jesús, ahora es un Dios de amor y de gracia. Y qué bueno que no nos tocó en el Antiguo Testamento porque sí está, está bien fuerte. Sin embargo, dice en la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces no podemos pensar que Dios era diferente antes de Jesús y después de Jesús. Y, y, y lo diría de esa forma, Dios es un Dios de gracia aún en el Antiguo Testamento pero también Dios es un Dios de ira aún en el Nuevo Testamento, es lo que vamos a ver en este pasaje. La tercera razón que muchos no enseñan acerca de, de la ira de Dios, y yo creo que es la com más común, es por miedo a ofender, por, por miedo a, a que alguien se, se, se vaya a, a sacar de onda. Pero la, la realidad es que Creemos que la Biblia es la palabra de Dios Y no nos creemos más sabios nosotros que la Biblia Y si la Biblia da una enseñanza acerca de la ira de Dios Entonces es necesario que nosotros lo hablemos Aunque no tenga mucho sentido porque somos una iglesia en crecimiento Y, y lo que puedas decir, la realidad es que Dios sabe Por qué están estos, estas cosas en la Biblia Y déjate digo la neta acerca de este mensaje Y los próximos cuantos mensajes, va a apestar Bueno Va a estar difícil. Los conceptos que vamos a ver son un poco de no un poco, son súper deprimentes. Bienvenidos a Horizonte. Este, pero te prometo que los últimos cinco minutos de este mensaje van a hacer que valga la pena los otros. 40 minutos porque lo que voy a hacer es que voy a enseñar cómo la Biblia demuestra que cada uno de nosotros hemos roto las leyes de Dios, hemos ofendido a Dios y por ende Dios está airado pero al final vamos a ver cómo Jesús soluciona esa ira de Dios para que podamos tener la gracia de Dios entonces todo va a tener un poco más de sentido pero es necesario enseñar lo que dice la Biblia sin poner pretextos ni pero simplemente esto es lo que dice Dios y no nos toca ser ni los editores de Dios nos toca ser los mensajeros de Dios y si eso es lo que Dios dice, pues va. ¿Listos? Romanos 1.18 dice así. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad. Este es el, el versículo más denso de todo lo que vamos a ver, vamos a ver hasta el, hasta el final del capítulo. Entonces pasaremos más tiempo en ese versículo que en los demás. Pero es importante notar lo que ya les he dicho varias veces, que inicia con la palabra por qué. Cuando ves que algo inicia con un porqué, sabes que te está dando la explicación de lo que sucedió anteriormente. Entonces si solamente ves un versículo atrás, la última frase dice, Mas el justo por la fe vivirá. Está diciendo que, que los que creemos en Dios no vivimos por las obras, no vivimos por nuestro desempeño, no vivimos por nuestro esfuerzo, vivimos por la fe. Y explica por qué explica que no vivimos por las obras porque si se tratara de las obras lo único que podemos hacer es romper las leyes de Dios y eso es lo que vamos a ver en ese pasaje porque la ira de Dios, es interesante muchas personas nada más ignoran esto pero aquí está diciendo claramente que Dios tiene ira que está siendo revelada Dios en este momento tiene ira a lo mejor tú dices, o sea, a lo mejor la palabra ira ahí no significa enojo, no significa algo feo. Pero de hecho la palabra es muy, muy particular. La palabra es una imagen. La, la, la palabra que se utiliza aquí es cuando una granada, no, obviamente no el arma, la, la fruta, está tan madura y tan pesada que se rompe su, su, su ramita, cae al piso y explota. Esa es la, la imagen que está dando cuando dice la ira está hablando de, de una actitud explosiva, de una actitud llena de furor y, y eso, eso es lo que siente Dios, siente ira y, y muchas personas creen que, que si es un Dios de amor entonces no puede sentir ira pero yo no veo que el amor está peleado con la ira es más, yo diría que es imposible tener un amor genuino sin tener ira déjelo yo de esa forma si tú amas algo, si eso que amas es lastimado, te vas a enojar. ¿Podría decir yo que amo a mi esposa si a alguien le falta el respeto a mi esposa y a mí no me molesta? O, o a lo mejor algo más fuerte. ¿Podría decir que amo a mis hijos si alguien lastima a mis hijos y yo soy indiferente? Lo opuesto al amor no es la ira. Lo opuesto al amor es la indiferencia. Lo opuesto al amor es me vale lo opuesto al amor es que pase lo que pase, pero cuando amas algo, cuando eso que amas es lastimado, produce una ira justa la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo la palabra mundo ahí es cosmos es todo lo que existe, Dios te ama a ti, Dios me ama a mí, Dios ama a todo ser creado Dios ama la creación, Dios ama al mundo y el mundo está en pésimas condiciones por el pecado humano y la respuesta de Dios no es, ay, a ver cuándo lo solucionan me voy a ir a mi casa y voy a ver ahí la tele hasta que se puedan solucionar las cosas no, él ve la condición del mundo y reacciona con enojo, con ira y con furor, de hecho nos dice específicamente qué es lo que le molesta tanto, la ira de Dios se revela entonces no es pasiva, se está manifestando, hacia qué? la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, eso es lo que Dios odia Dios odia la impiedad y Dios odia la injusticia, podríamos redefinir impiedad como falta de reverencia hacia Dios Eso es lo que significa impiedad, una persona que no, que no venera a Dios, que no respeta a Dios, que no teme a Dios Y injusticia es violar las leyes de Dios, entonces Dios ve a la humanidad y ve que dentro de la humanidad hay mucha gente que no reverencia a Dios y hay mucha gente que está rompiendo sus leyes y, y su reacción es que está enojado Porque él entiende que cuando hay impiedad e injusticia, dice que detienen con la injusticia la verdad No me gusta la palabra detienen, la palabra aquí literalmente significa es hacer presión hacia abajo o, de, o, o, o suprimir Lo que pasa es que hay una verdad, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad Jesús dijo: Yo vine para dar testimonio de la verdad. Jesús dijo: Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Impiedad eh, e injusticia actúan como una fuerza en contra de la verdad. Están suprimiendo la verdad de Jesús y lo que Jesús más quiere es que personas conozcan su amor. E impiedad e injusticia está deteniendo esa manifestación, está deteniendo esa verdad. Y eso le enoja mucho. De hecho, sigue explicando, dice versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quienes aquellas personas que detienen la, la verdad? Les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Explico lo que está pasando aquí. Aquí está definiendo de qué verdad está hablando. La verdad de Dios, lo que se conoce de Dios se les ha sido manifestado Lo que está diciendo aquí Pablo es que la razón que Dios está tan enojado Es que el ser humano debería de conocer a Dios Y, y da, da un ejemplo, el ser humano debería de respetar a Dios y obedecer a Dios Simplemente al ver la creación no sé tú, pero vemos la creación Y eso debe de producir en nosotros un sentido de asombro De hay un ser mayor que yo Y ese ser merece respeto Porque si es tan fuerte que puede crear los universos con su palabra Más me vale a mí respetarle y obedecerle Pero suprimimos esto, detenemos esto Y obviamente en los casos más extremos en el ateísmo que dicen que no existe Dios, dice la Biblia que el necio ha dicho en su corazón que no existe Dios, que, que es tan evidente por la creación, de hecho dice no solamente es evidente que existe un Dios, sino que dice que su poder y su deidad se hacen claramente visibles eh, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, vemos la creación y es obvio Dios existe. Ahora, no está diciendo aquí que al ver la creación ahora todos vamos a entender todo, no está diciendo que ves la creación y por eso tienes suficiente información para, para creer específicamente en Jesús o, o, o ser salvo. Pero lo que sí está diciendo es que a través de la creación nadie tiene excusa, todos debemos de saber que Dios existe y que Dios es grande. Continúa, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hablando de la humanidad, dice, conocieron a Dios. si ¿Sí sabes esto? Que todo ser humano nace con una noción de que Dios existe. Por eso cada cultura en la historia de la humanidad ha adorado a algún dios porque sabe, reconoce, tiene que existir algún Dios Pero, dice no le glorifican No le dan su lugar, no le dan honra Ni le dan gracias El problema es que Dios merece gloria Y el problema es que el mundo no le da gloria El mundo no lo reconoce ¿Y sabes cómo sabemos que el mundo no lo reconoce? Es, esto, esos pasajes están padres porque son útiles, pero al mismo tiempo no están padres porque, porque a mí me llenan de convicción. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Quieres saber si no estás glorificando a Dios? Si no eres una persona agradecida con Dios, no estás glorificando a Dios. O déjalo de otra forma. La forma que a, que a, que a mí me, 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 hace, me hace que mi conciencia se llene de, de, de frustración Por las veces que no he sido agradecido Un corazón que se queja es un corazón que no está siendo agradecido Y nosotros identificamos tantas cosas por las cuales quejarme Empezando yo De hecho, yo creo que de lo que más me frustra de mí Es que a veces puedo ser una diva Cosas así chiquitas que no deberían de molestarme Ay, me quedó un poco amargo el café, ¿no? <risa> okay. hay niños que se están muriendo de hambre en África y yo acá bien preocupado por estas cositas tan chiquitas, ese viaje que acabo de, de, de hacer, me llevé mi café y fue frustrante porque tenía café pero no tenía agua hirviendo <risa> y, y esas cosas como que oh, necesito agua hirviendo y, y me hace reflejar, eh, reflexionar, es decir, soy tan bendecido, somos tan bendecidos Tan bendecidos que nuestro corazón debería estar lleno de continuo de agradecimiento No solamente porque vivimos en una ciudad hermosa No solamente porque la mayoría de, de nosotros no vivimos en pobreza extrema o, o algo así, tenemos ropa para usar, tenemos comida para, para comer Pero piénsalo, que tan agradecidos deberíamos estar con Dios Que qué si tu corazón solamente latiera cuando tú le dices a tu corazón que latiera si tú tuvieras que pensar, okay, late, 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 late. Sería tu única preocupación mantener tu corazón latiendo y el momento que te olvidas de indicarle a tu corazón que latiera, te mueres. Y Dios es el que sostiene todas las cosas, nos dice Colosenses. Que si tú fueras responsable de, ten, de decirle a, a, a tus pulmones que se llenaran de oxígeno y el momento que se te olvida, te mueres. Dios está cuidando de ti y si estás con vida es porque Dios ha tenido una misericordia impresionante con nosotros Que merece, que merita un agradecimiento continuo y no glorificamos a Dios ni le damos gracias ¿Cuántas veces pasamos la vida sin ni siquiera reconocer todas las cosas tan hermosas que nos ha dado Dios? Y te digo hay personas aquí que, que a lo mejor no tienen tanto, pero yo pienso en mi vida. Poder pastorear una iglesia tan hermosa como esta, tener una esposa tan increíble como Evelyn, tener niños tan hermosos como, como Miel y, y Juanito, tener papás tan increíbles como los que tengo, literal, eh, eh, es una cachetada a Dios que yo me queje, por lo que sea. Porque Dios ha sido tan bueno conmigo. Y eso es hablando meramente, relacionalmente con la iglesia y la familia. Lo bien que me ha tratado Dios espiritualmente, perdonando mis pecados, dándome una oportunidad de vivir con una nueva esperanza de la resurrección como vimos el domingo pasado. A, a lo que llego es, es bien fácil ver esos pasajes y decir, sí, esos paganos que no, que no dan gracias a Dios. ¿Sabes qué? Ese es un problema que nosotros tenemos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y dice, ¿qué es lo que pasa con el corazón que no glorifica a Dios y no le da gracia? Dice, se envanece en su razonamiento. Esa palabra envanecer significa llenarse de orgullo Que el problema con el ser humano Es que cree que lo que ellos piensan es lo más correcto Dice en Proverbios que el necio es más sabio en su propia opinión Que siete hombres que saben dar respuesta Lo que, está diciendo, lo que significa eso es que puedes tener siete hombres Súper cultos, súper inteligentes Y tú todavía sabes, crees que sabes más que ellos Dice... Este, en proverbios también que todos los caminos del hombre le parecen bien o sea que siempre creemos que tenemos la perspectiva correcta y se envanece nuestra mente y qué es lo que produce eso cuando se envanece nuestro razonamiento, nuestro corazón se entenebrece se llena de una neblina y dejas de pensar conforme las cosas de Dios y de repente dejas de sentir conforme las cosas de Dios de hecho, la forma que, que la Biblia llama eso es tener una conciencia cauterizada. ¿Sabes qué es algo cauterizado? Que ha perdido el sentimiento, que ha perdido la sensibilidad. Y es, esa es la, la realidad para la humanidad. Vamos en contra de Dios, y si tenemos tanto tiempo, no sé si te pasó, de niño hiciste una cosa que te sentías tan mal, tan horrible, y de repente ya lo haces, no hay ningún remordimiento, no hay ningún cargo de conciencia. ¿Por qué? Porque al envanecerse nuestro nuestro razonamiento se entenebrece nuestro corazón Profesión, Profesando ser sabios, versículo 22, se hacen necios Y esto describe la mente secular tan perfectamente Hay tanta gente tan inteligente en el mundo Hay tanta gente que ganan premios Nobel Hay tantas personas que, que, que son súper, súper educadas y, y expertos en, en su rango de, de ciencia o lo que sea que creen que Dios no existe y, y es, es interesante que pueda haber gente inteligente que niega lo más obvio de la vida, que la vida no puede existir sola, que la vida no pudo empezar sola. Que, que es imposible que lo que exista tenga el orden que tiene si no es por una fuerza exterior que está proveyendo el orden necesario. Esto es obvio, pero el corazón humano se, se llena de, de orgullo hasta el punto que dice Dios no existe, yo puedo explicar cómo sucede todo. Y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Es fácil ver eso y pensar que está hablando meramente de las culturas antiguas, de Egipto, que literalmente tenían a ranas como sus, sus ídolos, de los mayas, que, que su ídolo, era un, su Dios era un jaguar, o de los aztecas, con, con, con las, lo, las águilas y las serpientes que, que, que veneraban. Sin embargo, Simplemente está dando ejemplos a una cultura que entiende esos, esos ejemplos En Roma había mucha idolatría, mucha, mucha idolatría en, en el mundo grecorromano había mucha idolatría Entonces cuando él decía que toman a Dios y lo reducen a una imagen de, de, de un reptil o de un ave Ellos lo entenderían, pero está dando ejemplos Realmente el problema dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombre corruptible Reducen a Dios a un hombre y adoran al hombre yo creo que hoy en día la adoración al hombre sigue existiendo. Con la cultura de, de celebridades, con, con, este, con esta preocupación malsana en la vida de desconocidos simplemente porque son famosos, que literalmente ellos son nuestros ídolos. Que cuando los critican sentimos que nos están criticando a nosotros. Si no vieron el de Leave Britney Alone, el video hace como cinco años. Esa persona gritando, ya dejen a Britney Spears en paz. ¿no? ¿Qué te ha hecho Britney para que la ames tanto? Y, y, y sé que Britney ya pasó de moda, pero lo mismo pasa con, con Justin Bieber, One Direction, Leo Messi, Cristiano Ronaldo. Mete ahí y, y la gente literalmente lo adora. Y no debería ser así. Está bien respetar a alguien por sus habilidades, pero cuando la existencia de otra persona define tu existencia, eso es idolatría. Y eso es reemplazar a Dios por un ser creado. Y John Piper probablemente lo describe de la mejor manera. Dice, el mundo del siglo XXI cree que ya no adora imágenes, pero sí, y la imagen que más adoramos es la que vemos en el espejo. Hay, hay, hay una obsesión con la autoimagen hoy en día que no, no ha existido en la historia de la humanidad hasta hace poco, que, que ahorita tanto de nuestro tiempo se consume en nuestra imagen cambiamos la imagen de Dios que ya la tenemos como, como crea, creados en su imagen, portadores de la imagen de Dios. Tú ya eres especial y hermoso y amado simplemente por ser un ser humano creado en la semejanza de Dios, pero eso no es suficiente y gastamos todas nuestras fuerzas no enfocándonos en la imagen de Dios, sino enfocándonos en la imagen personal, la imagen del hombre. A lo que llego es, eso es idolatría, es cambiar la gloria de Dios, lo más importante, lo más pesado lo, lo, lo que tiene más fuerza en tu corazón Y cambiarlo por cosas creadas Versículo 24 Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia Y las concupiscencias de su corazón De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Entonces dice Dios los entregó Al principio decía que la ira de Dios se revela Esa es la forma que la ira de Dios se revela, creo yo La ira de Dios se revela cuando Dios ve a una persona que está destruyendo su vida, dice, adelante, Dios los entrega. No, no porque Dios no los ame, pero porque ya han marcado una conducta de rebelión hacia Dios, donde están intercambiando al Creador por la creación, donde no honran a Dios, no glorifican a Dios, no agradecen a Dios y llega el momento donde Dios dice, ¿quieres destruir tu vida? Dale. Eso, eso es, es terrible. No, no me imagino algo más feo que el silencio de Dios que la ausencia de Dios y es la realidad con la cual tantas personas están lidiando hoy en día, que Dios simplemente les ha entregado a sus pasiones y usa una palabra que nunca usamos concupiscencias, dices concupique, es eso, en, en español mucho más sencillo, las concupiscencias son el deseo por lo prohibido, cuando prohíben algo, hay algo en la, naturaleza, en la naturaleza humana que te hace quererlo. Y eso se ve desde niños. Si le dices a un niño, no toques eso, ¿qué es lo que escucha el niño? Tocar eso ha de ser muy divertido, si no, no me lo hubiera prohibido mi papá. Los que tienen niños pequeños saben eso. Que los niños pueden tenerle cero interés a algo y el momento que lo prohíbes, tienen todo el interés en eso. Entonces, chamacos, la realidad es que tú y yo como adultos somos así. ¿Cuál es la forma segura de que todos toquen algo? Ponen un letrero que diga no tocar recién pintado. Pintura fresca. ¿Y ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Hay algo en nuestro corazón que dice, ya se habrá secado? No, no, no está seco. Dejamos nuestras huellas digitales. ¿Qué en nuestro corazón nos llama, nos atrae, nos jala a una silla que ni hubiéramos notado pero porque dice ojo no tocar decimos oh, órale. Ah, no sí, sí ahora ya, ya la pintura es en mis dedos, ya dejé manchado ahí porque hay, hay, hay una realidad en el corazón humano que el momento que algo es prohibido cobra cierta atracción por eso relaciones extramaritales son tan comunes porque el hecho que hay una prohibición buena, sana la exclusividad dentro del matrimonio, pero la prohibición de repente atrae y atrae y atrae. Por eso tantas personas hacen cosas que no tienen necesidad. Tengo un amigo que se crió rico, que ahorita está en la cárcel por robo. Y él no robaba por necesidad, robaba por adrenalina. Robaba porque él sabía que si lo hacía, él no había gastado dinero, se aventó la adrenalina, fue divertido, hasta que lo cacharon y él ahorita está en la cárcel y una vez más no por necesidad sino porque hay algo dentro del corazón humano que es atraído, aquello que es prohibido y, y el ser humano cuando se aleja de Dios Dios los entrega a la inmundicia a las concupiscencias de sus corazones de tal modo que deshonran sus propios cuerpos ya que cambian la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos amén este es el, el, el si reducimos el pecado a la definición más sencilla, pecar es simplemente reemplazar a Dios. Pecar es reemplazar a Dios. Pecamos porque lo reemplazamos por algo creado. Reemplazamos lo que Dios dice, reemplazamos lo que Dios quiere. Si Dios dice no hagas esto, el pecado es yo amo más esto que Dios, entonces estoy dispuesto a hacerlo aunque él me dijo que no. Si, si, si Dios se dice no robes, tú sabes qué, yo prefiero tener extra dinero extra en el trabajo aunque sea deshonesto, aunque deshonre a Dios. Porque amo más esto que a Dios Si yo se dice El cristiano debe de casarse con otro cristiano Y andas con alguien que no es cristiano Lo que está diciendo es Amo a esta persona más que a Dios Estamos intercambiando la gloria de Dios Estamos intercambiando la verdad de Dios por la mentira Y eso es lo loco No estamos intercambiando la verdad de Dios Por la maldad Está diciendo Cambiamos la verdad de Dios por la mentira porque la gran mayoría de gente que desobedece a Dios no cree que está haciendo algo malo. La gran mayoría de gente que está desobedeciendo a Dios ha creído una mentira y se está autojustificando. Dice, no, pues obviamente robo, me pagan una miseria. O, obviamente ando con esa persona. Es la única persona que me acepta como soy. O, obvio hago estas cosas Porque Dios lo dijo Hace dos mil años, tres mil años, cuatro mil años Y en el siglo XXI las cosas han cambiado Y las personas se justifican Creyendo la mentira Y no la verdad Entonces Dios los entrega y da un ejemplo Y si, si ese sermón no era Lo suficientemente difícil Habla acerca de la homosexualidad Entonces vamos a hablar acerca de la homosexualidad El siglo XXVI dice por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la, la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, una vez más concupiscencia, deseo por lo prohibido, unos con otros cometiendo actos, hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Entonces Pablo agarra como ejemplo de personas que se han alejado de Dios, que están viviendo para su propia imagen y su propio ídolo y sus propios deseos, toma como imagen a, a los homosexuales. Entonces quiero decir unas cuantas cosas. Número uno, respetamos a la comunidad gay. Es bien importante decir eso porque la mayoría de cristianos no. La mayoría de cristianos a, atacan a la comunidad gay y... y nosotros respetamos y amamos a la comunidad gay Y deja, explico lo que quiero decir con eso Eso significa que si tú estás aquí y eres homosexual Te vamos a tratar con cariño, te vamos a tratar con amabilidad Te vamos a tratar con calidez No, no, no vamos a considerarte peor que otras personas por, por tu orientación sexual Pero eso es lo que no significa no significa que aprobamos de tu estilo de vida y no significa que creemos que está bien que tengas ese estilo de vida, ¿por qué? porque nosotros necesitamos creer lo que Dios dice, aunque no sea popular, aunque no lo diga la cultura de esa forma, me gusta lo que dice Agustín, que la verdad es la verdad aunque nadie la crea, la mentira es la mentira aunque todos lo crean y aunque Tratamos a gente homosexual con amor y cariño Necesitamos predicar la verdad de la Biblia Y eso es que, que Dios prohíbe una relación sexual Entre personas del mismo género Dios prohíbe el sexo de hombre y hombre Y el sexo de mujer a mujer Y, y, y usa palabras que, que, que no son comunes Que usaríamos en nuestra cultura Para definir qué es lo que es Dice que es vergonzoso Dice que es antinatural Dice que es el resultado de estar extraviado de corazón Ahora, la pregunta es ¿Por qué Pablo se enfoca en los gays? Habiendo tanta maldad en el mundo ¿Por qué no habla de, de otra cosa? ¿Por qué no habla de, de otras personas? Y de hecho, ese es el único lugar en toda la Biblia Que, que se habla directamente y exclusivamente Al pecado de la homosexualidad Se habla mucho en, en, en toda la Biblia pero nunca tan específicamente y nunca tan, tan directamente de, de relaciones sexuales de personas del mismo sexo La, una vez más, ¿por qué? ¿por qué enfocarse en, en ese pecado? en Roma era muy común muy, muy, muy común, de hecho era socialmente aceptado que un hombre tuviera un joven con el cual tenía relaciones sexuales Esto nada más era, era práctica común dentro del, del imperio romano y la iglesia desde el principio lo resistía, lo aborrecía Había una indignación, ¿cómo puede ser que hagan tal cosa? Era la actitud de la iglesia para la iglesia del primer siglo era muy similar a la iglesia del siglo XXI Que veían al pecado homosexual como si fuera el peor pecado Entonces Pablo inicia con ese pecado Diciendo ellos están extraviados, ellos no están siguiendo el orden de Dios Pero después da una lista de todas aquellas personas Que están desviados y no están bajo el orden de Dios Mira esta lista, versículo 29 Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces da esta lista tan interesante, que en una lista salen homicidas y murmuradores, gente que se queja. Y en la misma lista sale inventores de mal con desobedientes a los padres. Yo creo que con esa nos dio en la torre absolutamente todos. ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir, sí, yo era muy obediente? Aunque tus padres crean que eres obediente, es porque no te veían a escondidas. Es chistoso porque, porque pobrecitos de mis papás. Cuando ya era adulto y se fueron enterando de las cosas que hice, ellos pensaban que era un niño muy bien portado. Pero la realidad es que nadie puede decir, oh, yo soy muy obediente con mis padres. Le está dando en la torre a todos. Y eso es lo que está diciendo. La cultura cristiana de hoy en día condena a los homosexuales. Pablo dice, los, el, el sexo de personas del mismo sexo es pecado. Y no solamente es pecado, produce la ira de Dios, pero ¿sabes qué más produce la ira de Dios? Falta de lealtad. ¿Sabes qué más produce la ira de Dios? Chismes. Y, y cuando hablo con gente que es gay y me hacen esa pregunta, oye, ¿tú crees que es pecado tener relaciones sexuales con personas de, de, de tu mismo sexo? Yo le digo, es lo que veo claramente escrito en la Biblia. Y dice, ¿y tú crees que Dios me va a mandar al infierno por tener relaciones sexuales con un, con un hombre siendo hombre o con una mujer siendo mujer? Mi respuesta es, tus actos te condenan al infierno. ¿Y cuál es su respuesta? No va a ser muy feliz, pero siempre digo, espera, espera. ¿Pero ¿Sabes qué? Mis actos me condenan al infierno. Y, y el hecho que tú tengas relaciones sexuales con alguien del mismo sexo, no te hace ni peor ni mejor persona. Y el hecho que yo no, no me hace ni peor ni mejor persona. Yo no soy mejor porque mis tentaciones son hacia mujeres y tus tentaciones son hacia hombres. No, no me hace mejor que yo, yo he sido altivo a, a, a tu pecado. Ya lo que llego es, para Dios no hay niveles. Dios pone a todos bajo una misma categoría. Personas desesperadamente necesitados de la gracia de Dios. Y por, por eso digo que podemos respetar a, a la comunidad gay. Porque entendemos, no somos mejores que ellos. Nuestro pecado no es más ligero y el de ellos más pesado. Ante los ojos de Dios cualquier persona está desesperadamente necesitado de la gracia de Dios se me hace muy loca esa lista porque hay personas que, que a la iglesia le encanta aventar piedras hay pecados súper, súper inaceptables y qué bueno que son inaceptables pero, pero fornicación, cuando alguien cae en, en sexo fuera del matrimonio nos los comemos vivos, perversidad pero qué tal esto llenos de envidia ¿alguna vez has envidiado la posesión de otra persona? ves el carro de tu vecino y dices wow, si solo tuviera ese carro ves la casa de tu vecino y dices wow, si solo tuviera esa casa ante los ojos de Dios eso está igual que los demás pecados ante nuestros ojos no nos gusta tener categorías y esa es la parte más fuerte de todo el mensaje y de aquí se va a poner un poquito mejor, se los prometo mira el último versículo quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen de los que las practican. Entonces dice: en caso de que haya alguien que dice, no, yo sí soy súper leal y obedecía a mis papás y, y, y todo, yo, yo no soy en esa lista, dice, ok, en caso de que haya alguien que diga eso, si a ti te complace que lo hagan otras personas, estás igual de mal. Ajá. Si a ti te entretiene ver eso en la televisión, estamos en, en, en el mismo barco de que todos y la, la frase que dice los que practican tales cosas son dignos de muerte entonces hay cosas en la lista que aplican a ti si dices que no, entonces ¿dónde está la parte de mentirosos? <risa> porque todos caemos en algún lugar en, en esa lista y como digo, esa es la parte más difícil a nosotros nos gusta compararnos para sentirnos mejor. Y, y decimos, mínimo no soy como, como tal persona. Esa persona sí es mala. Esa persona sí es malvada. Mínimo no soy como mi suegra. ¿no? O, estoy viendo un programa de tele que le está dando bien machina a la suegra. Así, y, y, y nos comparamos. Decimos, mínimo no soy como tal político. O mínimo no soy como mi jefe. O mínimo no soy como mis padres. Y si eres una terrible persona, mínimo no, eres como Hitler, ¿no? Eso es como que, eh, si, si, si de plano ya eres bien malo, dices, mínimo no soy sé Hitler, ¿no? Pero nos comparamos para sentirnos un poco mejor de nosotros mismos. Pero para la Biblia, ninguno de nosotros nos libramos de la muerte. O sea, tú y yo estamos igual de condenados a la muerte que Hitler. Tú y yo ante los ojos de Dios estamos en plano parejo Y Dios no dice ellos son los terribles, ellos son los más o menos Ellos son los que, los que pobrecitos casi llegaron pero no llegaron No, para Dios tiene una lista, perdidos, dignos de muerte Y produciendo la ira de Dios ¿Sabes lo que está bien grueso? Ahí termina Continúa el próximo capítulo hablando de cómo no solamente los que viven en inmoralidad, sino los religiosos también merecen la ira de Dios. Pero no resuelve nada aquí. Y cuando he enseñado eso en institutos bíblicos, ahí lo dejo. Digo, okay, nos vemos la próxima semana. No, no se hagan daño. Les prometo que el mensaje va a ser más padre la semana que viene. Pero ese mensaje está grueso. Y porque entiendo que hay personas que a lo mejor nos visitan por primera vez o a lo mejor no están familiarizados con todo el mensaje de la Biblia, que van a escuchar esto y van a estar literalmente deprimidos, déjate hoy de la resolución a la cual va a llegar en el capítulo 3, todavía falta. Y la vamos a ver en mucho más detalle en unas cuantas semanas. Pero quiero explicarles por qué Pablo dice esto. Es imposible entender qué tan buenas son las buenas noticias hasta que lo contrastas con las malas noticias. Si, si yo te digo, tu deuda ha sido perdonada y tú no sabes cuánto debes, no sabes qué tan feliz debes de estar. Si tú crees que debes mil pesos, pero debes un millón de pesos, si alguien te dice, tu deuda ha sido perdonada y crees que debes mil pesos, dices, ah, pues gracias. Pero si sabes que debes un millón de pesos, la alegría va a ser incontenible. Lo que sucede es que nuestra relación con Dios Creemos que somos más o menos buenas personas Que Dios no tiene nada en contra de nosotros Y que Dios, Dios la verdad se sacó la lotería con habernos salvado a nosotros Qué bien le fue a Dios Imagínate lo aburrido que sería el cielo si no hubiera llegado yo ¿no? Tenemos esa actitud que, 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 que Dios está saliendo beneficiado al salvarnos pero eso nos está mostrando exactamente lo contrario, que nosotros, tú y yo, por nuestra conducta, hemos producido la ira de Dios en contra de nosotros. Esta ira explosiva es lo que Dios tenía hacia ti. Y sí, como digo, no es que no te amaba, pero, pero no deja de ser un Dios santo, un Dios justo, que cuando ve pecado, su reacción lógica es, eso no puede continuar. Y las buenas noticias llegan cuando va a decir en Romanos 3 una palabra que se llama propiciación. Vamos a hablar un poco más de esto y sé que no es una palabra común pero la tenemos que explicar porque, porque si no eso no tiene sentido. Propiciación, la palabra propiciación literalmente significa saciar algo, saciar algo. Y Dios al ver el pecado estaba listo para explotar. Como una Coca-Cola que había sido batida y estaba a punto de abrirse. La ira de Dios estaba siendo concentrada, esperando que se abriera para ser manifestada. Pero esas son las buenas noticias. Que dice que Dios puso a Jesús como propiciación. Dios odia el pecado en ti. Pero Dios te ama tanto que no quiere castigar el pecado en ti. Que Él estuvo dispuesto a castigar a Jesús por lo que tú y yo hicimos, por eso dice eh, más adelante que si Dios no escatimó ni la vida de su propio hijo cómo no nos dará en él todas las cosas, necesitas entender esto, Dios odia tu pecado pero te ama tanto que está indispuesto a tratarte con odio Dios tiene furia por tu pecado pero te ama tanto que está indispuesto a que tú sientas su furia entonces la derrama sobre su hijo Jesús en la cruz y por eso más adelante en ese libro Pablo puede decir con tanta convicción que él está convencido que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo porque ni siquiera su ira lo contuvo, porque ni siquiera su ira lo detuvo él siguió amándonos aún a pesar de que éramos dignos de muerte y lo traspasó a Jesús y que De ese aspecto, acuérdate de la imagen de, de la granada que se llena de explotar Es como si Jesús hubiera recibido en la cruz la explosión de la ira de Dios Para que tú y yo podamos experimentar ahora gracia sobre gracia es como si Jesús en la cruz sufrió el odio de Dios para que ahora solamente haya amor de Dios. Porque tú y yo cuando nos enojamos es un ciclo largo. ¿Alguien te ha ofendido alguna vez? Y dices que los perdonas y de repente a los tres días te acuerdas y dices... Oh, Dios no es así. Dios no es como nosotros que sigue recordando y sigue enojado. Conozco personas que en su matrimonio están enojadas por cosas que sucedieron hace 15 años. Dios no es así. Dios derrama su ira una vez y por todas. Completamente desata su furia sobre su hijo Jesús a tal grado que Jesús dice Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? porque en la cruz Él estaba lidiando con lo que tú y yo hubiéramos tenido que lidiar en el infierno que es la ira de Dios y Él sufriendo esto y Dios derrama cada gota de su ira sobre Jesús para que para nosotros ya no quede más ira, ya no hay una reservita para cuando te equivoques Dios diga, ah voy a sacar esta ira para aventarte un rayo no, ya esa ira fue resuelta Ya tuvo una propiciación Ya tuvo una satisfacción Ya fue derramada sobre Jesús la ira de Dios fue derramada sobre Jesús para que ahora tú y yo podamos recibir sin límite su gracia, su amor, su cariño, su perdón. pero de esa forma, Dios tenía mil cosas en contra de ti, pero ahora por la muerte de Jesús ya no tiene nada en contra de ti. Dios decía tú eras digno de muerte, pero mató a Jesús para que ahora pueda decir tú eres digno de ser tratado como un hijo mío. Esta es la realidad. Que hasta que entendamos cuánto Dios odia el pecado, no vamos a entender cuánto Dios ama al pecador. Porque Dios odia tanto al pecado que estuvo dispuesto a castigar a su propio hijo. Y eso es el misterio del Evangelio: que jamás podremos entender. Que ahora nada nos separa de su amor. Si entiendes eso, espero que eso registre Espero que no, te queda, que no te hayas quedado Traumado por lo que dijimos antes Pero lo que necesitamos saber es que si tenemos esa actitud Yo merezco algo Dios me debe algo ¿Sabes lo que merecemos? Muerte ¿Sabes lo que Dios nos ha dado? Amor ¿Sabes lo que merecemos? Ira ¿Sabes lo que Dios nos ha dado? Gracia Y si esto Es cierto, entonces Debemos de darle gloria a Dios Y darle gracias a Dios Darle gloria a Dios porque Él es bueno Darle gracias a Dios porque Él no nos ha tratado como merecemos ser tratados Te voy a invitar a que te pongas de pie para terminar Hoy nos toca celebrar la Santa Cena, primer domingo del mes Y qué oportunidad tan padre De recordar Jesús lo dio todo por mí y, y se escucha un poco raro, se escucha fuerte decir que Dios castigó a su hijo. Porque tú y yo tenemos hijos y decimos, yo jamás castigaré a mi hijo por algo que hizo otra persona. Sería injusto para mi pobre hijo que él sufra en lugar de otra persona. Pero la Biblia dice que Jesús fue, es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Lo que significa eso es que esto fue un plan con el cual los dos estaban de acuerdo no fue fácil para Dios castigar a su hijo y no fue fácil para Jesús recibir ese castigo pero porque el Padre te ama tanto estuvo dispuesto a azotar a su hijo y porque Jesús te ama tanto estuvo dispuesto a recibir los azotes del Padre ¿Por qué? porque Él sabía que eso significaba una eternidad a tu lado eso significaba una resolución para la ira de Dios eso significaba vida eterna y gracia para cualquier persona que crea en Jesús todo es por medio de la cruz todos por medio del sacrificio de Jesús. Y la Biblia dice que debemos de recordar, hacer esto en memoria de Él. Y, y no sé, hay muchas cosas muy fuertes que acabo de decir. Pero probablemente la que más me hace ruido a mí en mi corazón es mi falta de gratitud. Es que teniendo un Dios que sufrió tanto para que yo pudiera tener vida, que no pase cada segundo de mi vida agradeciendo y dando gracias. Pues bueno, esta es una oportunidad para cambiar eso. Es una oportunidad para decir, voy a agradecer a Dios por todo lo que ha hecho por mí. ¿Les parece si oramos? Padre, te doy tantas gracias por tu muerte en nuestro lugar, por tu amor por nosotros. Porque aún tu ira no nos separa de tu amor. Que aún tu ira demuestra tu amor. Porque el, no es, el que no escatimó ni la vida de su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? El Dios que nos amó tanto, que estuvo dispuesto a derramar su, la ira que tenía contra nosotros sobre su hijo, ¿cómo no agradecerlo? Esta libertad, este amor, este cariño, solamente se entiende en su contexto correcto que no merecíamos nada y somos tratados como hijos de un rey. No merecíamos nada y tenemos al Dios del universo que se preocupa por nosotros. Merecíamos la muerte y la ira de Dios y no dejas de sorprendernos con tu gracia. Te amamos, Padre. Es en tu nombre que pedimos esto. Amén. Hola, mi nombre es José Michel. Soy uno de los pastores aquí en Horizonte Ensenada encargado del Ministerio de Producción. Si este ministerio ha sido de bendición para tu vida, nos gustaría que nos mandaras tu historia. Escríbenos a horizonteensenada.gmail.com También, si quieres bendecir económicamente nuestro ministerio, puedes ir a horizonteensenada.org. Solo te pedimos que lo que des no interfiera con lo que haces a tu iglesia. Gracias.